vi havde overhovedet ikke likviditeten på plads til at kunne vokse så hurtigt. Jeg kunne bare se, at der stod tækket 10.000 brugere ind om dagen. Og det, hvis jeg det betød, når jeg kommer til januar igen, så har jeg en nem idéregning på et par millioner, der nu skal betales. Og hvordan fanden skulle jeg skaffe likviditet til det? Du lytter til en podcast, udgivet og produceret af Simply.com. Hvis du leder efter en podcast, hvor du kan få opskriften på den helt perfekte iværksætterhistorie, så er du gået helt galt i byen. Det, du kommer til at høre her, er ikke den samme rosenrøde iværksætterhistorie, du allerede har hørt en milliard gange, men i stedet en række fortællinger fra iværksættere, der har prøvet, kæmpet, grædt og blødt for deres sag, og hvad det har medført af røvture og succeser. Lyt med og lær af andres fejl, inden du begår de samme. Velkommen til Fuckups og Fejringer. I dag er vi taget helt ind i hjertet af København for at besøge vores næste gæst, som har fundet på ideen til en app, der kan hjælpe mere end 385.000 danskere med at holde styr på deres skat. Dagens gæst har medvirket i Løvens Hule på DR, hvor han sikrer sig en partner i Jesper Buk og en investering på 1,5 millioner kroner. Men det er ikke naturligvis en garanti for succes, og jeg er sikker på, at vi går fra med nogle vigtige erfaringer. Mit navn er Nitarsen Luxmi. Og jeg hedder Jeff Blåvand. Og det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Nikolaj Høskilde, stifter af Skatteguiden. Dags. Jamen, er ordet mit herfra, eller... Ja, vil du ikke starte med at præsentere dig selv og knytte nogle ord til Skatteguiden? Jo, mit navn er Nikolaj, og vi befinder os lige nu på Stor Kongsgade inde i Indre By her, hvor vi for nylig lige har flyttet ind, fordi vi blev for store til vores gamle lokaler. Vi er en app, der kan hjælpe helt almindelige danskere med deres skatter og fradrag, og vi gør det ved hjælp af teknologi. Og det er derfor, vi kan hjælpe så mange mennesker, som vi kan, på så kort tid som muligt. Så i dag er vi 375.000 danskere på appen. Og jeg forventer, at vi nok skal runde de 400.000 på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig fremtid. Så vi har fuld fart på. Vi har været her i halvanden år nu. Og, og vi er en, en 15 medarbejder. Og, og vi hjælper med alt muligt omkring jamen, fradrag og forskudsopgørelser og hvornår rammer man sin topskat, der skal huske at betale ind på pension, hvordan bevæger ens indkomst sig, hvordan bliver den brugt ude i samfundet med skattekroner osv. Så vi er sådan et, hvis jeg skal kode det ned til en enkelt sætning, et automatisk skatteunivers, der er bygget og skræddersyet til den helt almindelige dansker derude, der i dag ikke har den helt store hjælp at kunne finde andre steder. Så det er simpelthen til at forstå, hvordan man skal... Det giver sig rundt i alt det her skat og ting. Ja, det kan du sige. Altså, ja. øh, vi, har, vi er lidt sat i en mission, for, øh, hvor vi siger, at der er ingen grund til, at vi alle sammen lærer alting. Det er jo det, teknologi gør for os nu. Det er, at nogen af os kan sætte os meget, meget dybt ind i en meget specifik ting, og så kan vi hjælpe alle andre. Øh, og det er så det, vi har gjort. Vi har sat os meget, meget dybt ind i jamen, den juridiske vejledning og får oversat den, øh, alle de her paragrafer over til nogle ligninger, og det er jo så derfor, vi kan de ting, som vi kan i dag, fordi vi bare har gravet dybt, og det har vi gjort de sidste 5, 7, 8 år, øh, før vi, vi rammer markedet. Kan du prøve at forklare sådan helt fra start af, hvordan kommer den her idé, og hvordan er starten på virksomheden? Ja, altså jeg, øh, jeg er uddannet kant på lidt på øh, universitetet, og øh, på Københavns Universitet, og det er sådan en, en uddannelse for økonomi og for finansieringer. Og, og jeg bliver sådan sulten på arbejde i den verden, og, og beslutter mig sådan set for, at, at jeg vil gerne være det her, en, en investment banker hedder det, altså en, en, der hjælper med køber selv og virksomheder, og arbejder med det igennem min studieperiode også, og, og på falderevet så 
på de sidste par år kandidaten, der tager så også over interviewer i, i London hos nogle af de store banker derovre. Er det det, jeg skal lave nu her? Men, øh, men det gad jeg simpelthen ikke. Nu havde jeg prøvet det, og, og jeg besluttede mig for, at der lå et, et værtshus lidt længere ned ad gaden, som jeg besøgte på mine sene aftener, når jeg havde været på arbejde, ja. og jeg vidste, at de lå lige sådan i, på hjørnet til en, til en hurtig konkurs. Så jeg gik ned og gav dem et rigtig frækt tilbud, og sagde, mm. her er lidt uh, likviditet, og så overtager jeg stedet, og det gør jeg på fredag. Og det blev det så til, så da jeg havde, var kommet op og modtog mit diplom, så samme dag gik jeg ned og skrev under på værtshuset. Og, og det, det, var, var, det er lidt noget andet, end du havde... Det var lidt noget andet, jeg havde. Jamen, så det, jeg skiftede uh, over. Jeg er meget beslut som meget, hand, meget, meget, meget handlekraftig, måske også for impulsdrevet mange gange. Uh, men uh, men det, blev så, det blev det til det, og så tager jeg, nu bruger jeg lige et par år på at, uh, at få det op at stå, og gøre sådan, så jeg kunne skabe en indtægt for mig selv og til min familie, så jeg kunne holde den kørende, mens jeg så kunne bruge den resterende del af min tid på at dykke mig ned i den juridiske vejledning og prøve at forstå alt det her med skatter. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål i forhold til, jamen, hvordan kom du på ideen? Jamen, så omhandlede det om faktisk, om at jeg sad på universitetet, og jeg synes, det var pisse irriterende, at alle, vores, alle de medstuderende, de skulle betale deres SU tilbage. De fik det her såkaldte SU-smæk. Ja. Mm. Og så byggede jeg en lille Excel-algoritme, hvor folk kunne sidde og indtaste deres små lønoplysninger ind, og så kunne jeg så sige, hov, du skal lige passe på, du må ikke tjene... Du må måske kun tjene 10.000 for resten af året. Mm. Hvis du tjener mere end det, så skal du altså betale din SU tilbage. Og så, øh, så brugte jeg den her lille algoritme på mig selv, på min kæreste og, øh, og på, øh, på, på venner og bekendte. Og, og det var sådan set det. Så skulle jeg være ud og være stor kanon og investmentbanker og, og ud med tommelfingrene <laughs> eller pegefingrene, og det skulle bare derud af. Men jeg kunne ikke helt glemme det her. Så da jeg blev færdig, og jeg gik ned og købte værtshuset, så, så var det med henblik på, at okay, nu tager jeg skridt tilbage. Jeg lærer lige, hvordan det er at administrere en virksomhed. Det kan godt være, der omhandler, hvor mange fadl, jeg kan slynge over disken lige nu, men jeg får nogle egenskaber, der gør, at jeg kan drive en virksomhed, mens jeg kan bruge al min tid på at sætte mig ind i det her meget tekniske aspekt af skattegejden. Så det var ligesom, det startede med SU'en, og så tænker jeg, hmm, det må jeg kunne gøre bedre ved også at bruge det hen imod at hjælpe folk med deres skatter og fradrag. Mm. Og det var sådan set rejsen hertil. Og så gik der en hulens masse år, hvor jeg slet ikke kunne komme, finde ud af at komme i markedet. Og, ja, men, øh, men nu er vi her, og nu er vi her endelig i, i markedet. Det er meget fedt det der med at bare kaste sig ud i noget nyt, for ligesom at lære af det. Og det, det kan jeg også synes, det gjorde jeg selv i starten med, med hjemmesider. Så jeg har lavet så mange hjemmesider, jeg har lavet så mange lorte hjemmesider, og alt muligt affiliate, der er lidt blevet til noget. Ja. Men hver gang så har jeg lært lidt om CEO, så har jeg lært lidt om mm. Google Ads og så videre, så har jeg lært lidt om ja, hosting og, og det vi sælger, vi simpelthen kommer med webhotel og så videre. Ja. Hvad, hvad lærte du sådan af, af tingene fra, fra at have den her ja, butik? Af, det, bare, det er faktisk, jeg tror, jeg vil antage, at lytteren derude sidder og tænker, du lærte ikke en skid, du var død for drukken og lå på bardisken og, og, og var rigtig værtshusejer. Og jeg skal heller ikke kunne sige mig fra, at jeg ikke drak en fadelig ny og næ, men jeg synes, jeg lærte utrolig meget i den periode. Og øhm, jeg lærte også nogle ting, som jeg ikke kunne bruge til noget, men jeg lærte også nogle ting, som jeg kunne bruge til rigtig meget. Men jeg lærte først og fremmest, hvordan det var, og ikke bare sidde bag en computerskærm, og åbne Excel, og så køre en masse modeller igennem, og så gå hjem og, om aftenen, og så var det det. Jeg lærte ligesom, hvordan er det at drive en virksomhed? Hvordan er det at have ansatte? Hvordan er det ikke at have nogen stopklods, en senior person bag en, der siger, Oh, oh, du skal ikke gøre sådan der. Hvis du gør det, så går det rigtig galt. Så alle de der øh, fejl, 
jeg, og antagelser. Jeg, I mine unge dage, der var jeg meget en, en antagelsesmand. Jeg antog en masse ting. Ikke? Altså, det var det, jeg fandt ud af ved at drive virksomhed. Du, du, der er slet ikke plads til, at du kan antage noget. Altså, du bliver nødt til at lave din research. Du bliver nødt til at blive ved med at grave samme sted, indtil du føler dig komfortabel med at træffe en beslutning. Mm. Og det fik jeg lært der. Det fik jeg lært på den hårde måde. Altså, drive et værtshus, hvor at, uh, første uge, så kommer det første slæng hen og vil slås med den nye ejer, ikke? Ja. Og uh, det var et gammelt værtshus. <laughs> og uh, der sidder nogle, uh, nogle gamle kunder, der er ret utilfredse med, at, uh, at jeg laver om på stedet. Og, uh, og der var en masse antagelser, jeg skulle gøre undervejs. Der var også noget med, at dem, der sad der, jamen, de blev heller ikke så gamle. Jeg skulle finde ud af et nyt segment. Hvordan skulle jeg udvide herfra? Og der var sådan en, en masse tanker, jeg skulle have med politiet at gøre, fordi når der var slåskamp, eller hvis der var noget med kommunen at gøre i forhold til, at der var nogen, der klagede over lyd, eller det kunne være nogle ansatte, der skulle hyres eller opsiges. Og jeg lærte en masse meget, meget praktisk orienterede øh, gerninger, som jeg også bruger den dag i dag, så jeg altså, selv sidder og bogfører, selv sidder og laver løn, selv sidder og laver min, øh, min modelbudget og så videre for at kunne følge likviditeten helt tæt. Mm. Har selv lært det der med at kunne kigge folk i øjnene og sige, du fyrer eller sige velkommen til, og hvad er, det for nogle, øh, hvad, hvad er det for en kultur, jeg godt kunne tænke mig at tage med. Sige til folk, altså, det, vi er her en årsag, og ellers så skal du tage et, et andet job, noget der passer dig bedre. Så jeg synes, jeg har lært rigtig, rigtig mange ting, og det er ikke det hele, jeg kunne tage med, men øh, jeg har i hvert fald kunne tage nogle af tingene med, hertil. Det har jeg tydeligt kunne mærke. Det er det, det gode råd, vi nogle gange hører til, til nyopstartede virksomheder, det der med, prøv at starte det op selv. Nu siger du selv med bogføringen, for selvfølgelig det. Nogle gange kan man godt have en tendens til at gå ud og, og betale sig for mange ting i starten også. Nu, nu sidder vi begge to med marketing, mm. betale sig fra et marketingbureau, men så lærer man ikke kunden at kende på, ah. på samme måde. Du ved ikke, hvad det koster for de her kunder ind. Du ved ikke, hvad for nogle pains de har, og hvorfor de ikke ja. lige konverterer. Ja. Så det er i hvert fald råd, vi, vi tit hører, og også gerne vil give ud af dem. Prøv, ja. prøv lidt selv. Også selvom mm. man måske ikke er mester til det i starten, så brug lidt netværk og YouTube og ja. podcast, eller vel, hvad man ellers kan til at lære de her ting. Jeg så, synes, det er, øh, det er en sindssygt vigtig pointe. Så jeg synes jeg faktisk, at jeg kan drage paralleller til mange af de ting, hvordan jeg arbejder også med, altså, vi har lige introduceret abonnementer, og øh, der er ingen af os nogensinde på teamet, der arbejder med abonnementer før. Mm. Der er ikke engang rigtig nogen af os, der havde lært omkring udtrykket, hvad er en MRR, hvad er et churn, hvad er en konvertering, alle de her ting. Og hvis jeg havde ansat en CFO til at, at sætte sig ned og, og bare fikse det her, så er det ikke sikkert, at jeg vil kunne svare på det samme. Jeg vil have den samme viden, som jeg har i dag. Jamen, hvordan er det, at man laver kohortanalyser? Hvordan er det, de bevæger sig fra trial to pay, fra pay to pay? fra pay til resubscribe, fra unsubscribe, til alle de her forskellige events, der kommer ind. Ja. Det ville jeg aldrig nogensinde have lært, hvis jeg bare havde hyret en, en lynhurtig CVS'er mm. til at gå ind og, og bygge det her. Jeg vil ikke kunne svare på spørgsmålene, når jeg kigger investorer i øjnene og sige, jamen det er præcis sådan her, det bevæger sig, fordi det har jeg selv set. Mm. Og jeg ved, hvordan det udvikler sig, fordi vi har forbedret vores e-mail-marketing, og vi har gjort XYZ, eller vi har hældt nogle flere penge ind i Zomi. Ja, altså, okay, vi har ikke brugt nogen lignende skridt tilbage. Vi har ikke brugt nogen penge på, på markedsføring endnu overhovedet. Så den viden, den vil jeg så overhovedet ikke have, hvis at de ligesom spurgte mig på jeres fod for noget. Hvad sker der, hvis vi hælder 100.000 ned i her? Det, det vil jeg fx ikke kunne svare på. Nej. Men når vi engang skal lave noget, så om jeg lave noget markedsføring, så kan det godt være, at jeg også gerne selv lige vil forstå en, have en lille fod med. Men det er virkelig også en opvejelse af, jamen, hvor dybt skal den fod være inden lige præcis på det her område, fordi jeg kan meget, meget lynhurtigt blive totalt overvældet af information, mm. hvis jeg skal have en fod indenfor i driften, fod indenfor i udviklingen, fod indenfor i salget, fod indenfor hos investor, samarbejdspartnere, affiliatesordninger osv. 
og det, jeg er lidt nået til et stadie nu her, hvor jeg lige skal, jeg skal gøre op med mig selv, at det her for det er det for virksomhedens bedste, at jeg bruger min tid her? Og det er ja. nyt for mig i forhold til bare at være sådan en, en hovedløs founder, der løber rundt og skal fikse alle, øh, binde det hele sammen med lim. Ikke? Mm-hmm. Så det, det, jeg er enig i, at man lærer. Det er et rigtig, rigtig godt råd. Men på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke nå det råd lige så vel, som når, når du når op på en vis mængde mennesker. Nej, men man kan sige, så er det måske der, hvor man skal begynde at udlicitere til sine egne medarbejdere, ja. frem for så at få nogle eksterne til, hvis, hvis man selvfølgelig har råd til at have sine egne. Ja, helt klart. Det er jo også en, det var helt klart også en opvejelse, ikke? Altså, det der med, skal man bruge lidt flere penge lige nu, og så få det løst? Eller skal man investere de penge i selskabet for nogle medarbejdere ombord, der er der kan løse det også på længere sigt, hvor det måske bliver billigere, fordi du ved, at det, drift, det bliver til en driftsopgave på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg også er en rigtig svær, øh, rigtig svær dilemma. Skal man bare få det fikset, eller skal man, skal man, skal man øh, tage et lidt hårdere cut på sin likviditet, og så få, det, få, få noget ombord her, der kan hjælpe en på sigt? Der, hvor jeg er nået til lige nu, det er, at jeg har simpelthen behov for et, et lag også af nogle, nogle folk, jeg, jeg stoler sindssygt meget på. Nogle, nogle underdirektører inden for hver af de her afdelinger. Nogle ben, kan man sige. Ikke? Altså inden for udvikling, inden for salg, inden for drift. Og dem har jeg meget relation med nu. I stedet for, at jeg kommer hele vejen ned og spørger den enkelte udvikler, hvor er det, vi står hen med det her, og hvor er status på det her. Et, de synes, det er pisse irriterende. Jeg ved ikke, om jeg har arbejdet med udviklere før, når der kommer en ledende type ind og, og stiller et spørgsmål, så er de bare den fuck you, du fatter ikke en skid af, hvad der sker her. Så ja, jeg, jeg skal lige holde lidt af i mig selv, og ikke... Altså, jeg, jeg kan mærke nu, at, at jeg skal i hvert fald begynde at tænke lidt mere teoretisk og lidt mere øh, overbliksmæssigt, mm. for at kunne drive den her virksomhed bedst muligt. Har du øh, en specifik situation, hvor du har fået lidt for meget nede i for mange ting, hvor, hvor der så er sket et eller andet, som ja. ikke var så godt? Altså, vi har jo ikke været her i så lang tid, så det er svært for mig at sammenligne med, hvis at, øh, jeg har ikke så meget AB-testing på det. Men der, hvis du spørger mine medarbejdere, der er helt sikkert, vil de kunne nævne de første 5-10 ting, er ikke i tvivl om, hvor de siger, at han skulle bare holde så langt væk. Mm. <laughs> øhm, og der blev måske truffet nogle forkerte beslutninger, fordi at jeg ville være, have noget at skulle have sagt, hvor jeg ikke havde den, den fulde scope af viden, der lå derude. Men til gengæld, så har jeg også, øhm, jeg har nogle gange lidt svært ved lige at sætte fingeren på, hvad er det, jeg er god til, og hvad er det, jeg ikke er så god til. Men jeg, jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg kan et eller andet. Jeg ved bare ikke helt, hvad det er endnu. Men jeg, jeg er ret god til at, at være handlekræftig. Jeg, men, jeg tror også, det var noget af det første, jeg sagde her. Det, mm. Jeg er god til bare at, at sige, nu gør vi det her, så løber vi efter det. Og, nogen, og ofte så munder det ud i en, i en god ting. Også fordi jeg har gået med et helt sneglespor af tanker, før det er, at jeg træffer den her beslutning. Og det kan godt være lidt svært for mig nogle gange at få... Øh, for kommunikeret det sneglespor om, hvorfor det er, ja. vi er lidt præcis hen til den her beslutning, som jeg træffer nu. Det, fe- det fejler jeg også, det der. Ja. Min beslutningsproces er cirka så kort her, nu viser jeg lige med fingrene en halv centimeter nærmest, ja. hvor der både ligger research og vurderende og hele vejen igennem til eksekverende nærmest, hvor at for andre folk kan det være hele deres første researchende fase, ja. hvor jeg egentlig er videre, men jeg, jeg når igennem de her faser. Ja. Så jeg har, også, jeg har også altid haft stor problem med sådan at skulle få folk med og forklare, at mm. der er altså tanker bag det her, det, er bare, det går bare en meget, meget, meget kort periode, jeg har igennem den i forhold til andre, som måske bruger lang tid på ja. at researche. Og det har jo både fordele og ulemper, når jeg starter mange ting op, men andre kan måske finde nogle ting, som, hvor de kunne have været endnu bedre, men har måske svært med at komme 100% lige i mål med tingene. Ja. Så det, det har klart sine fordele og sine ulemper, men man lærer også undervejs, hvordan man selv er, og ja, 
hvordan man kan bruge sin egen styrke, og hvem man så skal alliere sig med, når man i hvert fald måske kan starte lidt for meget, eller starte for hurtigt, så har man måske nogle gange behov for nogen, der, der lige kan gøre ja. det ordentligt. Ja, men det er der helt sikkert. Der er så mange af dem, at de flasker sig lige nu, så jeg ikke kan træffe en. Det er så fint. <laughs> hvordan har det så været med den her overgang med, at det der med, at man har været vant til at have... Man gjorde alting selv, og så har man så fået medarbejdere til at man skal stå med tingene, ikke? Og det der med, at det er svært at slippe det, altså... Ja, jeg vil sige, at øh, det er gået så hurtigt, at jeg øh, nok ikke rigtig har nået nu at stoppe op og tænke over, at for halvanden år siden, der var det mig en student. Og nu er vi altså et helt team, altså et, vi har et helt salgsteam, vi har to kontorer, vi har et helt driftsteam, vi har et helt... Øh, udviklingsteam og, og så pod- videre. podcast-kælder. Vi har en podcast, jeg er med i en podcast lige nu, ikke? Altså, øhm, så det er, øh, jeg, tror, jeg tror ikke helt, de, altså, et så simpelt spørgsmål, som det burde være, hvordan er det, det har jeg lidt svært ved at svare på. Måske fordi jeg ikke helt har realiseret det endnu op i mit hoved. Det, er sådan, det følger meget med en plan. <laughs> altså på, på en ikke hårske snorske måde, det her. Det har været en selvfølge, hvis vi skulle overleve, hvis vi skulle komme hertil, så skulle jeg også nå A, B, C, D først. Og vi er slet ikke nået i mål nu, men vi er ligesom nået B og, og bevæger os hen imod C. Men vi er der ikke helt endnu, og derfor er der ikke rigtig plads til, at jeg ligesom sidder her og kigger i øjnene og siger, ja, det er bare gået super fedt, og det er, det er totalt stort omvæltning, og jeg, jeg arbejder stadig med de ting, og ligesom forstår, jamen når jeg kommer ind om morgenen, jamen, så sidder der altså 10 mennesker og er klar, ikke? Altså, så det jeg tror, jeg tager det lidt øh, dag for dag i øjeblikket. Altså, det, også det der med, med ens sejringer, ikke? Altså, at sejre noget, det er virkelig heller ikke noget, jeg er særlig dygtig til, for at give et helt konkret eksempel. Da vi øh, sidste år, der ansat, da, vi, da jeg begyndte at onboarde de første medarbejdere her, der var vores øh, kære skatterådgiver, Christoffer, han købte en champagne til, når vi, øh, til når vi engang kom op af det sorte hul. Vi var meget langt nede. Vi var den, igen den, en af de dårligst rated apps, ikke? Øh, og købte en champagne til, når vi kom op, og det er vi jo. Vi er jo så langt videre nu. Vi er jo blevet, så, vi er jo blevet en mastodont nu efterhånden, men vi har ikke engang åbnet den her champagne endnu. Den ligger det, det tredje kontor, vi har taget den med på nu, hvor vi ikke har åbnet den, og der er blevet spurgt mange gange indtil, skal vi ikke åbne den? Men nej, det skal vi ikke, fordi vi er overhovedet ikke i mål. Og, og jeg har intet behov for mavemæssigt, følelsesmæssigt at sige, nu har vi nået milepæl. Altså, det må vi gøre, når vi står på en bar og drikker en øl, og så lige råber op. Men sådan en officiel fejring, det, det kan godt være, at der er mange lytter derude, der vil sige, det er pisseusundt. I bliver nødt til at have nogle stop op undervejs, hvor I kigger hinanden i øjnene, og stoler vi stadig på hinanden, at vi, vi er glade for det her, vi bygger, at vi er på den rette vej. Det gør vi også, men vi skal ikke have en champagne endnu. Nu har vi, har vi lavet nogle forskellige afsnit. Der er forskellige måder at gøre det her på, så der er hverken nogen, der vil sidde ud og tænke, det, det ene er det rigtige. Det er der nok nogen, der tænker, men der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her. Ja. Altså, du kan høre fra Party og Boks, der fejrer alt øh, hver dag til Emil fra Mosselhavn, så var jeg aldrig fejret noget som helst. Så, øh, ja. så der er rigeligt med muligheder. Ja. Det, det handler bare om, at teamet er, ligesom er, ja, er glad og, og med på rejsen, så kan man ja. sgu have den champagne liggende så lang tid som muligt. Så kan det, det ja. kan jo være et symbol i sig selv. Ja, det er rigtigt. At sige, yes. ah, vi kan sgu godt. Kan vi være vildere? Ja, vi kan godt det være kan vildere. Det kan vi godt, før vi åbner ja. den der. Ja, den der åbner vi, når vi når det her. Det gør vi. Det er jo både fuck-ups og fejlinger, så øh, ja. jeg tænker, at vi skal prøve at hoppe ud i de tre fuck-ups, som, øh, som du også har taget med til i dag. Jeg har jo et udtal. Jeg er virkelig god til at, 
og fucke op på alle mulige ledere Perfekt. og kanter. <laughs> og ikke bare... Øh, kun, altså, det kan også være, hvis du spørger min kone, så vil hun også sige, at jeg er et stort øh, omvandrende fuck op, ikke? Altså, der ikke kan finde ud af at tage vasketøjet, eller tage køkkenet, eller øh, være til stede derhjemme, og så videre. Så ja, det kan også være et fuck op i forhold til, at jeg får ikke rigtig set mine, mine venner, eller jeg får ikke rigtig... Der er mange ting, jeg ikke får fuldt op på. Jeg får ikke været kulturel, som jeg gerne vil være. Jeg får ikke fuldt op på nyheder osv., fordi jeg bare er så fokuseret. Men hvis vi ligesom snakker i, i virksomhedsregi, så vil jeg sige, at en af, en af de rigtig store fuck-ups, det er, at der gik så lang tid fra, at jeg fik ideen til at komme i markedet. Og der gik mange år. Altså, der gik år, hvor jeg sad alene i, i et lille lokale, og prøvede at finde ud af, hvad er en juridisk vejledning? Hvad, hvad betyder det her fradrag? Hvad betyder den her rubrik? Altså, jeg, det vil jeg måske gerne have speedet op, eventuelt ved at have teamet op med nogen tidligere, eller at have fået nogle investorer ombord, og ikke ville have gjort det hele selv, indtil at finde ud af, hvad er efterspørgselen egentlig talt. Og jeg tror også, det omhandler en lille smule om, at jeg kommer et sted fra, hvor jeg absolut ikke havde nogen viden. Jeg har aldrig bygget en app før. Jeg har aldrig nogensinde haft med skatter og fradrag at gøre, og nu er vi en mastodont, og, øhm, og det kunne jeg godt have speedet op, ved at ikke være så fokuseret på, at jeg blev simpelthen, jeg, blev, jeg havde en, en, en mavefølelse, der sagde, at du bliver nødt til at finde ud af først, hvordan det her det fungerer, før det er, at du kan komme ud, og du kan lancere noget. Og der tog simpelthen for lang tid. Mm. Hvis jeg vidste det her i dag, hvor at det gælder bare om at komme ud, og så vise lidt, og så forbedre efterfølgende, så havde jeg gjort det anderledes. Og hvad med i forhold til, nu nævnte du lidt med, med partner. Altså, er det sådan, din generelle anbefaling, at man bør have en partner, når man starter op, eller er det individuelt, hvordan folk vil fungere? Jeg vil ikke kunne gennemgå den her ørkenvandring, som jeg, havde, jeg har gennemgået igen alene. Jeg tror godt, jeg ville, hvis jeg var 10 år yngre, ville jeg nok godt have kunne tage rejsen, vidne, at det er her, jeg ender. Men jeg vil ikke kunne gøre det igen. Mm. Altså, der er simpelthen, for, for, der er simpelthen udtømt for mange reserver til, at jeg vil kunne tage rejsen her alene, uden at have nogen, jeg, kan, jeg kunne læne mig op af. Så det, det vil være mit svar. Hvad har jeg mere fuck-ups? I hvert fald et, et fuck-up, det må være, at uh, ikke at have lavet nogle antagelser. Det var det her med antagelser, ikke? Altså, da jeg kom i markedet for halvanden års januar i uh, 21, der havde været markedet i en måned. Så kom vi til februar, og så, uh, så blev den dårligst rated app kom ind i en, i en shitstorm, og, og det var alt sammen baseret på, at jeg antog, at min teknologi var god nok. Mm. Og det var den ikke. Og jeg antog, at, øh, at det nok ville ske i nogenlunde naturlige steps, at vi ville vokse, og det gjorde vi ikke. Altså, vi, fik en, vi havde været i, i markedet i en måned, og så lige pludselig, så var der nogen, der skrev en artikel, og så på fire dage fik vi en kvart million downloads. Og det var min teknologi overhovedet ikke givet til, og derfor så, så, ja, så endte jeg ind i en, en, en masse, masse sure folk. Ikke? 10.000 vis af beskeder med, at jeg er fucking røvhul og landsforræder og alt muligt andet, fordi min teknologi ikke fungerede, hvilket også var fair nok. Men, øhm, men det ville jeg gerne have været uden så det var helt sikkert et fuck-up i forhold til, at jeg antog nogle ting, hvor at hvis jeg havde fået det trygtestet, og det havde måske ikke behøvet at koste mig mere om 10, 20, 30.000 at få det trygtestet, nogle af de her ting, så, øhm, så ville jeg ikke have endt ind i det her. Men jeg er med også lært meget af mm. den fuck op, og det er så nedgravet i vores kultur i dag, at der skal vi aldrig nogensinde ende igen. Og derfor så løber alle den ekstra mil, mm. fordi de ved godt, hvordan det er at have 
1,1 eller 1,5 på App Store eller på Play Store og Trustpilot, ikke? Altså, kontra i dag, hvor vi er den højst rated app. En af de absolut højeste, hvor vi har 4-7 hele vejen rundt, ikke? Så vi ved godt, hvor vi kommer fra. Vi kender vores... Øh, vi kender vores det ligger i vores kultur. Vi, kender, øh, vi, kender, vi, vi ved simpelthen præcis, hvor det er, det, det kan gå, hvordan det kan svinge, og hvor vi kommer fra. Og det, det er sindssygt vigtigt for os. Var der, var der et tidspunkt der, hvor du tænkte, nu stopper jeg? Nu nej. lukker vi ned? Øh, nej, fordi jeg havde forgældet mig så hårdt, som jeg havde. Så der var ikke rigtig nogen andre vej muligheder, udenom end bare at sige, nu, nu double down. Nu, øh, nu, får vi, nu samler jeg ind al den likviditet, jeg kan fra fælleskontoen, opsparing, <laughs> bankerne, et vækstfonden. Bliver der solgt? Æh, er der sådan en hjemme i garagen og kigge efter gamle ting, du kan sælge? Der blev overskrevet diverse. Ja, det gjorde der. Springer lige den her middag over. Det var ligesom min double downing. Nu stod vi et rigtig, rigtig dårligt sted. Jeg havde ikke noget team, men jeg havde sindssygt mange brugere lige pludselig. Ikke? Mm, ja. og, og jeg havde i hvert fald bevist noget efterspørgsel, uden ja. at kunne finde ud af alt muligt andet end tage penge for det, eller noget som helst. Så havde i hvert fald vist noget efterspørgsel fra danskeren derude. Så jeg havde ligesom en, en mavefornemmelse, der sagde, bliv vi nu ved, bliv nu ved, bliv ved med at grave. Og øh, til den anden side, så kunne jeg heller ikke stoppe med at grave, fordi hvis jeg så indhentede renterne mig, <laughs> så stod jeg med en masse kreditorer, der var, der var sure. Øhm, så det blev det til at double down i stedet for, og, og, og det blev så til en triple double down, ikke? hvor jeg sagde, okay, nu, nu får jeg en masse likviditet ind, og jeg hyrer et team. Det var ligesom min, min double down, og min triple double down var så, okay, jeg bliver nødt til at få mig selv op til overfladen igen, så nu går jeg bare i løvens hule, og så stiller jeg mig der, og så må jeg være så nervøs, som jeg overhovedet kan, men så kan det mindste få sagt mit budskab frem for, at, så folk ved, hvor jeg kommer fra, og hvad det er, jeg gerne vil, i stedet for, at de tænker, hmm, var det ikke ham, der fuckede totalt op i, i februar, hvor hans teknologi mm. fungerede. Og, og så kom jeg jo så ud på den anden side, og, og havde Jesper ombord, og, og det var, så var det ligesom en, en ny verden, nu skulle vi bygge det hele op igen, ikke? Altså for at give sådan et konkret eksempel, så er vi bare, altså, i forhold til, hvad vores aktivitet lå på appen i den periode, på et par tusind aktive brugere på det tidspunkt, ikke? Hvor ja. vi er oppe på et, altså 60 80 så vi har øget vores, vores, user, vores monthly active users med altså, to, næsten 2.000 procent på, på et år. Ikke? Så det er virkelig, vi har virkelig sat fuldt under fejemåde. <laughs> Og vi er, vi, er, vi er vokset også godt på brugerbasen. Vi, alene i år er vi, er vi vokset 300.000 danskere på, på ja, Det viser selvfølgelig også noget, at der, at der er den efterspørgsel for, for de her mange tusind, der går ind og downloader, selvom de så rater den dårligt selvfølgelig. Ja. <laughs> Som jeg siger, det er ikke så godt. Nej, har det været lidt omvendt, at der har været få, der har rated den rigtig dårligt også, så kunne det godt være, at man ja. har tænkt sådan, okay, er det både ideen og er ja. den dårlig, men det ja. har selvfølgelig også været langt undervejs. Men, ja. øh. men det, det, var, det var ikke et særligt godt uh, samsurium af <laughs> ting, der, der ikke fungerede i den periode. Ja. Men vi, vi er jo så ude nu, ikke? Altså nu har vi, nu har vi jeg tror, samlet set en 12-13.000 anmeldelser med 4,7 i gennemsnit. Så det er, altså lad os... Det er ikke fordi, lad os ikke dvæle ved det, men bare for at sige, det, det er bare anderledes at være i virksomheden ja. nu, og det var et Jamen, kæmpe... det gør der noget, og, altså, ja. altså sidde med de besvarelser hver dag, og dem, der ringer ind, og man ved, okay, nu er der altså styr på det basale. Ja, det, det er der. Jeg vil ikke sige, der er styr på det, okay, men der er, der er i hvert fald bedre styr på det, Folk der var tror, der er styr på det. Men vi, Først bare lidt tror, der er styr på det. Ja, altså, men, men vi, vi gør det i hvert fald så godt, som vi overhovedet kan, og det, jeg synes, det, det begynder at flaske sig i, øh, i øjeblikket, men... Det var klar fuck op. Jeg antog, at min teknologi fungerede, og det gjorde den overhovedet ikke. Mm. Øhm, jeg tror også, der var en tredje. Ja. Den tredje var, at, 
at undervejs i alt det her, der glemte jeg at tage betaling for, for noget overhovedet. Det er ikke så vigtigt. Så jeg, jeg brændte alt for mange penge af, ikke? Og gør det stadig. Og, øhm, og laver stadig et, et seriøst underskud hver måned. Øhm, det, der er det lidt counter-effekten i øjeblikket, det er, at vi rent faktisk har fået nogle abonnementer på plads inden for de sidste tre måneder. Det er tre måneder siden, at vi kom i markedet med nogle abonnementer, nogle nye produkter, som vi har bygget, og så nogle abonnementer. Men vi skulle nok have begyndt at tage betaling for nogle af vores ting for lang tid siden. Det kunne være alle mulige forskellige aspekter, hvor vi kunne lige have gravet ind i et, i et hjørne af vores app, og, og med den aktivitet, der begyndte at tage penge for det, det har gjort det meget nemmere. Men, men det gjorde vi ikke. Jeg var en benhård hund og sagde, intet, alt skal være gratis, indtil at, øh, jeg ved præcis, hvor efterspørgselen den er. Mm. Og så sætter jeg ind på det rigtige tidspunkt. Og sådan er det jo lidt med teknologi, ikke? Du kan ikke rigtig begynde at tjene penge på teknologi fra starten af, specielt mm. når du ikke har nogen penge. Du bliver nødt til at bygge det, du bliver nødt til at finde efterspørgselen, du bliver nødt til at gøre det godt nok, når det så er der. I et eller andet stadie, man ved aldrig helt, hvornår det er, så prøver man ikke, så kommer man ud med en pris, finder ud af, at det er alt for lavt. Der er alt for mange, der køber, og vi, må, vi hæver priserne på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men det vil jeg sige, at have taget betaling for noget, noget før, så jeg havde noget cashflow, så jeg havde nogle ting, nogle estimater, jeg kunne bygge tingene på. Når jeg havde dialogen med, med investorer, så kunne jeg sige, at jeg har det mindste omsat for 10.000 kroner, eller et eller andet, den stiler Det er de her konverteringstal, og det er sådan her, de går fra den ene kohort til den anden kohort. Og, ja. Men det havde jeg overhovedet ikke. Men det har jeg nu. Og nu har jeg rigtig mange betalende kunder, så det begynder at gå i den rigtige retning. Skulle du egentlig have startet før med at tage betalinger? Eller havde du så haft den samme effekt, som du har i dag, tror du? Eller har det egentlig været det rigtige tidspunkt, du har gjort det? Det er et super godt spørgsmål. Vidende nu, hvordan det er gået de sidste tre måneder, altså vi, vi har solgt et øh, femcifret antal abonnementer de sidste tre måneder her, hvor det er gået over al forventning, så var det måske den rigtige mulighed. Øh, måske den rigtige rute at, at have taget på lang sigt. Men på kort sigt, hvor jeg ved de sidste halvanden måneder, hvordan jeg bare har skulle gå med tækkerstang, altså og solgt nyre, sjæl, øh, lever, spurgt forældre, øh, spurgt vækstfonden øh, omkring likviditet hele tiden. Ikke? Altså, det kunne jeg nok godt have været foruden. Altså, der skulle der jeg nok, et, par år, et par år af dit liv, der, der skulle jeg nok have taget en mere moden tilgang af. til det. Ikke? Altså, og ikke gået så meget efter the stars, altså at sige, okay, nu skal jeg have 50.000 brugere på min app. Nu har jeg altså otte gange så mange, ikke? Men, men det havde jeg bare aldrig forestillet mig. At det, så det har bare været sådan en, nu prøver jeg, nu ja, lægger jeg mig ned, ikke? Og nu offrer jeg det hele, og så ser vi, hvor det ender. Men igen for at også at drage paralleller til, hvordan ville du have partneret op tidligere og, og gjort det, alle de her ting. Det, hvis jeg skulle gøre det igen, så ja. Så ville jeg også have taget betaling for mine ting lang tid før. Jeg ved også, hvilke investorer jeg ikke skulle snakke med, hvem jeg skulle snakke med, hvordan jeg skulle sige det, alle de her forskellige ting. Altså det, de sidste to år har lært mig så meget. Det er lidt svært at præcis pinpointe, hvor det er, men jeg ved i hvert fald, hvad jeg ikke skal gøre igen til næste gang. Mm. Ja. Ja, så det vil jeg sige, det er nogle, nogle, nogle rimelig store fuck-ups. Hvad var opsummering? Det må være, at, jamen, at komme i markedet noget før, i stedet for bare at ligge derhjemme, Øh, eller på, øh, på det der enmandskontor i, i fire år, før jeg får gjort den, altså at bare kramme ned i det, komme ud og få prøvet et eller andet, ikke? så var det at, øh, at få taget betaling for noget, noget før, og så lade være med at antage, for lige trygtestet før det er, at du kommer ud og, og får bevis. Så den er måske lidt kontra i forhold til den første, men i hvert fald så lige få lavet de basale trygtest, før du går ud og i hvert fald kommer i medierne med det. Så var, så var du løvens hule, og fik, øh, fik Jesper Buk med. Ja. Hvordan har det været sådan... 
Altså, vi ser det jo kun udefra med, ja, som tv-serier, kan man sige, ikke? med den energibund, der kommer ind. Hvordan er det at sådan arbejde sammen? Hvor meget arbejder man overhovedet sammen med, med de her grupper? Ja, det er et super godt spørgsmål. Øhm, jeg vil sige, at jeg lavede jo de her opfølgningsprogrammer efterfølgende. Jeg ved ikke, om I har ja, set jo, dem også. Ja, ja. øhm, det, det er med vores produkt, det er, det er et meget, meget teknisk produkt, ikke? Altså... Det er virkelig svært at sætte sig ind i øh, en skattealgoritme, hvordan den skal oversættes og gøres brugervenlig, medmindre du bruger rigtig meget din tid på det. Så derfor så kan det være en lille bit smule svært at, at komme input til, til den del af det. Øhm, jeg vil sige, at det, det var rigtig sjovt at være med i de her opfølgningsprogrammer. Jeg lærte rigtig meget af mig selv, og, og også at møde Jesper i, i den forbindelse, i forbindelse med de programmer der. Øhm, så det vil jeg sige, det, den det har hjulpet mig rigtig meget med at både få styr på mine tanker, men også få komme ud med budskabet omkring, hvad det er, skatteguiden, det står for. Altså at være med i det første, altså være med i Løvens Hule-programmet derinde, men også opfølgningsprogrammerne her. Det er benhårdt, de der opfølgningsprogrammer. Det er, specielt når du ikke er vant til det. Altså, tag fra, at jeg, jeg er kommet fra den her hule, hvor jeg bare har haft min hættetrøje på og, og bare siddet og arbejdet hvor jeg ikke skulle forholde mig til, til særlig meget, til lige pludselig så har jeg bare et kamerahold, der følger mig, og jeg skal tænke over, hvordan fanden jeg formulerer mig, og jeg skal lade være med at sige et eller andet sjovt, eller jeg skal, altså, det er ikke fordi, de prøver at fange mig på noget som helst overhovedet, men, men du skal bare være bevidst omkring, hvordan det er, du, du, du fremstår. Og det, det synes jeg var en, var en vigtig læring for mig, og jeg vil sige, at, at det er en af de ting, jeg glæder mig til, når at at jeg i hvert fald er så langt, så jeg kan trække vejret igen. Det kan være det, når jeg engang får børnebørn eller et eller andet den stil, hvis <laughs> ja. der går rigtig lang tid. Så kan jeg sætte mig ned med min søn, og jeg sætter mig ned med mine, mine børnebørn og se, se hvad, hvad, hvad papperbær han, han gjorde her. Ikke? Og se hvad, se, hvad han i det mindste gjorde for, for den danske befolkning. Og jeg lidt bedre kan komme ud med, at jamen, jeg vil skulle gerne gøre en forskel her. Og nu er det så blevet til at hjælpe folk med det der skatter, ikke? Men det synes jeg, det, det, der vil, jeg vil kunne være stolt af at ligesom sige, at det her, det var i hvert fald, jeg prøvede i hvert fald at gøre et eller andet. Ja. Ja. Og så kunne, kunne vise det til, til min familie, uanset om vi så går rabundus, og jeg er personlig konkurs, og vi skal leve på bisen og så videre, ikke? Men så har jeg i hvert fald nogle tv-programmer, Når man har prøvet i hvert fald op på. at gøre en forskel. Ja, så det vil sige, det, det var det helt klart, hvad det fede ved at være i programmet. Det var rigtig... Kæmpe shout-out til, uh, til, uh, til, til, de, til dem, der arrangerer de her programmer. De hedder United. Det var virkelig fedt at være med i det. Der var der også fokus på, på dig og familien, og sådan noget, med at man ja. komme hjem og se børn og sådan ting. Og, ja. øh, er det egentlig noget, du synes, du er blevet bedre til efter, efter det også? Eller er det, er det også noget, du synes, der er svært, når man også er selvstændig og har så meget på kogebladet? Det er helt klart bedre, end det var lige i den periode, hvor der blev optaget. Den periode, hvor der blev optaget, der, 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 altså, der vidste vi ikke rigtigt, hvad der var op og ned. Vi, vi voksede så voldsomt, som vi gjorde, ikke? Og vi havde overhovedet ikke likviditeten på plads til at kunne vokse så hurtigt. Altså for at give et, et konkret eksempel, ikke? Altså, jeg kunne bare se, der stod tækket 10.000 brugere ind om dagen, og det hvis jeg det betød, når jeg, at jeg kommer til januar igen, så har jeg en nem idé i regningen på et par millioner, der nu skal betales, ikke? Fordi jeg bare kunne se, de bruger stort tækket og hvordan fanden skulle jeg skaffe likviditet til det. Så det var, jeg vil sige, at for at svare helt konkret, så var det en periode, der var meget flyvsk og meget diffus for mig, og hvad var op og ned, og jeg 
havde kamera på ryggen, og jeg skulle forholde mig til ting, og jeg havde presse, og jeg voksede bare derudad på brugerbasen, og det, jeg skulle omvende mig, til, at, omvende mig til, at lige pludselig væltede det ind med gode anmeldelser, og hvordan skulle jeg håndtere det, og det var, altså, det var helt klart en, en vild periode af mit liv. Jeg skriver normalt en, en dagbog, hvor jeg ligesom prøver at forstyrre på mine tanker, at, at det er første gang i mit liv, hvor jeg i de måneder, det nåede jeg bare ikke. Mm. Altså, jeg havde bare ikke overskud til at sætte mig ned og sætte nogle tanker på det her, fordi jeg ikke kunne finde ud af noget. Altså, jeg kunne nærmest ikke engang tørre mig selv i røven. Jeg var så øh, umådelig presset til at øh, og træffe helt sikkert også nogle forkerte beslutninger. I kan jo se, jeg er ude og, og med tækkerstangen til 20 forskellige kapitalfonde, der alle sammen siger, hey, øh, du skal ikke have en rød reje. Mm. Nu kan man jo så sige, det skulle de have gjort. Ja. Ja. Men, øh, så sidder du der. Nu sidder jeg altså her, ikke? Ja. Så bliver det i hvert fald en sjov dialog med dem næste gang. Men jeg kunne godt forstå dem, at de ikke ville, fordi man fandt havde troet, at man kunne sælge skat på abonnement. Men, øh, men øh, for at berøre det spørgsmål, så ja, altså er lidt bedre, vil jeg sige. Altså, øh, jeg sidder ikke på kontoret til sent hver evig eneste aften. Jeg, der, er, der er nogle ting på vold, jeg ikke har prøvet endnu. Det var der ikke i den periode. <laughs> så det vil jeg sige, altså, jeg føler stadig, jeg er ovenpå. Jeg føler stadig, at jeg har en, en, mave, en knude i maven, der siger, at du løber så hurtigt, du overhovedet kan, fordi hvis du ikke gør det, så går det galt. Så det er det ikke, fordi jeg har fundet ro. Jeg prøver stille og roligt at få inkorporeret nogle ting i mit liv. Jeg har ikke fået gjort det endnu, men jeg kunne fx godt tænke mig, at bare om morgenen lader min telefon være øh, for et eller andet øh, nat øh, halvøj på, så at jeg ikke får notifikationer ind. Jeg snakker lige med en, en anden øh, iværksætter fra Tattoo som sagde, det gjorde han om morgenen, og det var altså en, det havde hjulpet ham rigtig meget. Så det vil jeg prøve at, at tage med i, i mit liv nu her. Ikke? Også at lige snart jeg vågner, det første jeg gør, ind på Slack, er der sket noget, er der nogen mm. problemer med teknologien? Det har du folk til nu. Jeg har i hvert fald nogen, der, der støtter op om det, ikke? Og, så ham, og som så har ansvaret for den del af det, men det er jo det ultimative mit ansvar i, i sidste ende. Så derfor bliver jeg nødt til at have, kunne få flået af informationer på, på en god måde, men jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke nå det alle sammen nu, så jeg bliver nødt til at få dem i nogle små bidder. Altså, en helt konkret ting kunne være, at jeg havde jeg aftalt sådan en rapportering med vores, med vores head of tax, som også står for support. Altså, man kan jo skrive i vores app med skattespørgsmål, og så svarer vi vores support der, jurister der, og også laver de her fradrag og så videre. Få en rapport omkring det her. Han kommer så med en 10-15 punkter, omkring det her. Jeg kan slet ikke nå at sluge så meget information. Det kan jeg ikke. Ikke længere. Så har jeg ligesom sagt til ham, jamen det er de her tre punkter, som jeg bare gerne vil vide. Så kan mit hoved selv ligesom følge med i, hvordan går det med udviklingen, og jeg kan se på sidste uge og så videre. Så ja. Men igen, helt konkret, så, så vil jeg sige, at det går bedre, men jeg, det, det er ikke sådan her, at jeg gerne vil leve mit liv på sigt i hvert fald. Der vil jeg gerne være til stede og ikke blive så irriteret på min søn, hver gang han ikke vil tage sit sin bukser ordentligt på, eller... Ja, det, det er ikke noget med det at gøre. Det. Så det gør. I dag skulle jeg slås mere omkring, om han måtte tage sin landsholdstrøje på, ikke? hvor jeg sagde, det er så først i morgen, vi skal den på, det er landsholdskamp i morgen, ikke? Ja. og det kunne han slet ikke forstå, og, og skreg, og vi må bruge 40 minutter på det, og jeg, jeg bliver så irriteret, ikke? og siger, nu skal du stoppe med at pive, og, og, det, og der vil jeg gerne være bedre til fremtiden, til ligesom at sætte mig ned, og så kigge på mig og sige, du skal stoppe med at pive, men øh, skal vi lige finde en fælles løsning for det her, men det har jeg bare ikke havde jeg været, fik simpelthen ikke overskud til i, i morges, også fordi, hvis jeg skulle på podcast, og nu skulle jeg <laughs> så, uh, lige uh, køre tankerne med, ikke? Nej, oh. men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Jeg kunne godt tænke mig at være et sted i mit liv, hvor jeg får en løn, hvor jeg... Uh, kan skrive dagbog. Kan skrive dagbog. 
holde ferie med en god ro og orden. Øh, det er nogle vilde krav, ikke? Altså, både holde ferie og få løn og skulle dagbrede. Ja, jamen, det kunne være... Altså, det kunne være fantastisk, og måske også bare sige, jamen det er kun en dag om ugen, jeg arbejder til sent, og det er der, jeg lige fikser alle de der ting, som, øh, som bare ligger administrative opgaver, ikke? Mm. Stopper med at arbejde i weekenderne, den slags. Jeg er der overhovedet ikke endnu, men, øh, men jeg kan mærke nu på mig selv, at jeg bliver, det bliver nødt til at gå hurtigere, den her, øh, komme hen til et eller andet stadie, hvor jeg lever et, et lidt tættere på normaliseret liv. Ikke at jeg ikke gerne stadig vil løbe hurtigt og gøre en forskel, men ja, ja altså bliver nødt til at få en løn, ellers så, så er jeg altså en, en færdig, færdig, færdig mand. Mm. Øhm, så ja, der er sådan nogle basale ting, der skal styre på inden for en overskuelig periode. Jeg kunne også godt tænke mig en frokostordning i, i virksomheden her, for eksempel. Er I gode til sådan gen, generelt at, at fejre ting i virksomheden? Nej, altså ikke for at vende tilbage til vores uh, kære champagne nu, der har været ja. på tre kontorer, ikke? Altså, den er jo nærmest set verden efterhånden. Ja. Så nej, vi er rigtig, rigtig dårlige til at fejre noget, men det er også fordi, igen, det er gået så stærkt, og vi er konstant overlevelsesmode, hvor vi ved, hvis ikke vi når det næste, så bliver det et problem med det næste, og det næste, og det næste. Ja. Og, og der skal, det, skal vi ud af, det skal vi snappe ud af det her hamsterhjul. Der skal vi helt klart kunne fejre nogle ting. Og jeg tror også, sådan, at vi fejrer nogle ting ved ligesom at sige, hey, for eksempel i sidste uge, der solgte vi 1000 nye abonnementer så har jeg skrevet øh, i dag ud i vores øh, Slack-kanal, hey, øh, virkelig fedt, godt løbet, vi solgte det her, øh, det kan I alle sammen lige øh, øh, være stolte af. Så det vil jeg sige, det er måske en fejring. Ja, men, det er det helt sikkert. Ja, det, er men, det behøver men, ikke at være champagne og jordbær. Altså, ja. det, det handler bare om at anerkende sig nogle gange for, ja, for medarbejderne. Ej, det, ej, jeg, jeg forsøger at anerkende så meget, som jeg overhovedet kunne. Jeg, ved, jeg vil bare ikke definere det som en fejring som ej. sådan. Øhm, men at sige, det her du gjorde du godt, og det her du gjorde du mindre godt, det forsøger jeg og bevæge mig ja. meget i. Men altså, sådan en, hvor vi siger, nu går vi alle sammen ud og drikker nogle øl, og spiser en god middag, og det har vi slet ikke fundingen til, Nej. så det kan vi ikke gøre. Men, øh, men hvis vi havde det, hvis vi havde lukket en god runde i morgen, hold kæft, man, så skulle den have hele armen. Så var det gas. <laughs> ja, for eksempel for uh, Simple.com, der har vi uh, et par vores drugsbarle, da de fik en, uh, vi fik en 6.000 uh, positiv anmeldelse, der var det ja. 4.9. Der, der, der lavede vi lige sådan en surprise, hvor vi løb ind og, og, og fejrede det. Det er sgu da også helt vildt. Ej, 6.000 anmeldelser på 4,9. Det er helt vildt. Det er vi også rigtig, rigtig stolte af, ja. og vi er også rigtig glade for det. Men det er jo hvor helt sikkert vores support, der, der skal have æren for, for det. Ja. Men hvad er det også noget, I gør, inden vi er, i forhold til... Ja, nu har vi jo dobbelt så mange. <laughs> <laughs> Men nej, vi, øh, vi, øh, vi går sindssygt meget op i de dårlige anmeldelser. Hvordan kan vi bruge det? Altså, vi er kommet fra at udvikle meget, meget teoretisk til, hvad vi tror, at folk de gerne vil have, og hvad, hvad skal vi bruge det her til, til at være et stadie, hvor vi samler meget mere op og får det struktureret, både kritik, men også efterspørgsel. Der er måske nogen, der kun giver tre stjerner, fordi de også godt kunne tænke sig, at vi kunne det her. Okay, så får vi det alignet. Vi får det ind i vores pipeline. Vi får det struktureret, hvad, hvor mange har efterspurgt det her specifikt. Så vi bruger det meget aktivt, den tilbagemelding, vi både får via anmeldelser, men også via support. Øhm, så, men jeg vil sige, at givet vores kultur, vi ved, hvor vi kommer fra, hvor vi har prøvet at have utfattelig mange dårlige anmeldelser, der, øhm, der er det også en del af vores kultur nu, at når der så falder en dårlig anmeldelse, så, øh, så reagerer vi på det, og vi reagerer måske også endda for hårdt på det, i forhold til, hvad der rent monetært vil give mening at gøre. Ikke? Altså, vi gå ind og tager fære på det lynhurtigt, hvis det er en fejl i appen, så, øh, så, så, så bliver vi der, ikke? Altså, 
så fikser vi det. Mm. Øh, hvorimod, at hvis du vil tage en, en større virksomhed, så, er det måske ikke helt så, meget, så gør det måske ikke så meget, at, øh, at der er lige den her lille bok her, men men det er det, ikke, det, det, det ikke vinde på jo nu. Altså, det... Ja, vi kan i hvert fald være at utrolig øh, arbejders øh, fikse ting rigtig hurtigt, ja. fordi at, at vi har et, et ønske om at, at blive ved med at være i den position, som vi er i. Vi er bare nervøse konstant, ikke? Altså, vi, må ikke vi må ikke være bange, men nervøse, det er vi altså hele tiden. Ja. Ja. Og det er det, der får os fremad med lynets hastighed. Vi har sådan en lille leg, der hedder Skal det fejres? hvor øh, vi kommer med nogle forskellige øh, scenarier, hvor du egentlig skal svare på, om du mener, at det er noget, der bør fejres, så ikke nødvendigvis, som vi gør det i dag, men i en optimal hos os, værge, eller hos, hos, jer. hos jer. Hos os, ja. Okay. Så øh, hvis det var, at I havde tid og overskud, var det så noget, man egentlig burde fejre? Ja. Øh, og der har vi en, en, nogle forskellige spørgsmål, så Nisar, sådan, ja, vi prøver sådan lidt at, at tage en af gangen, og så kan du svare ja eller nej til, om det skal fejres. I har fået en frokostordning. Skal det fejres? Det skal fejres med at øh, fulde maver. Hold kæft, for skal vi æde, mand. <laughs> det skal fejres. Og hvis der også er sodavand til, så vil det være perfekt. <laughs> de første 100 brugere har downloadet skatteregnen. Skal det fejres? Det, det blev fejret. Altså, jeg vil sige, vi var jo ikke så stor. Vi var jo bare mig. Det er første dag, hvor jeg ligesom skriver ud til alle mine venner. Hey, download den her. Ikke? Altså, og jeg kunne se, at der... I hvert fald var blevet oprettet 100 brugere, og det første fradrag var kommet ind og så videre. Øh, så ja, øh, skal det fejres? Selvfølgelig skal det fejres, du er i markedet, mand. Altså, I har... Ud med det. Mm. I har landet en stor investering. Skal det fejres? Ja, hvor stor er den? Hvor meget vil du have? <laughs> er der nogen, der ser mere ud? Jeg vil gerne have 3 euro. Okay. <laughs> så bliver det fejret. Det er vildt. Med løn til, til founder. Jeg vil gerne have løn for, mand. Løn og dagbo og ferie. <laughs> ja. Så, så skal ja. det fejres. Og jeg skal også have de der syge feriedage der, eller hvad ja. de hedder. Det er hele feriedage. Ja, dem der. Vi skal også have. Bare en spørgsmål 28. Kaffe er afgørende, så jeg har endelig fået en barista-kaffemaskine. Skal oh, det fejres? Det vil også være fedt. Altså... Øhm, vi er, er rimelig godt tilfreds med vores filterkaffe nu her. Det, det går lynets hastighed. Men står der også en, der laver kaffen? Eller skal vi selv stå? Nej, det er voldsomt. Det er sejn. Det er sejn. Det er sejn maskine. Ja, nu strammer ja, det. Det gider vi ikke at fejre. Der skal være en, der laver den. I er blevet inviteret med i en podcast ja. af landets førende hostingvirksomhed. Ja. Simply.com. Ja, det fejrer vi. Ja. Ja. Skat kommer på skoleskemaet. Skal det fejres? Ja, det ville være fantastisk. Altså, vi, vi står lige nu og, og overvejer at åbne vores brugerbase op til folk under 18 år, så de allerede fra en helt ung teenagealder kan komme ind og, og lære og arbejde med, hvordan deres indkomst ser ud og hvordan den bevæger sig. Så det vil da være en kæmpe fejring. Altså, lad os lade os, os være med at, at blive ved med at køre i den samme gængse mølle her, hvor når folk de fylder 18, så kan de ikke finde ud af noget. Lad os lære dem det. Altså, folkeskolen tager et ansvar. Ja. Skat på... Jeg bygger gerne en app til det. Skoleskat. Fuck-ups-barometer, som vi har her, det er egentlig, hvor vi ja. tager tre af de der fuck-ups, du har nævnt der, ja. finder ud af, hvilken en, eller diskuterer, hvilken fuck-up, vi mener, der er den største, ja. og som øh, vores lyttere kan lære mest af. Og så kommer den sådan set på vores fuck-ups-barometer. Ja. Okay. Lige nu, der er det Daniel Bring, der ligger på for førstepladsen med en... Øh, en øh, underskrevet partneraftale står der, men den blev jo ikke underskrevet, for han manglede den sidste partner, som var et, et stort fuck-up for ham. Ja. Okay. Ja. Og så har vi på andenpladsen, har vi uh, Emil fra Muscle House, som uh, skulle skifte shopsystem, og som skulle have taget tre måneder, men det tog så 12 måneder i stedet for at få skiftet deres shopsystem. 
det er sådan dem, der ligger og kæmper. Der synes jeg i hvert fald, at vi har en, en kandidat til i hvert fald en, en top 2 her i, øh, i forhold til... Det kan være, at vi skal sige, den største fuck-up er jo nok det her med at lancere øh, appen, inden den er 100% klar at få, det, få den her dårlige, dårlige, dårlige rating. Det, det er i hvert fald den, jeg tænker, Ej, at vi går med. Ja. Det var en sjov første måned. Så vil jeg ikke lige tage sådan en, en, en anden plads, eller hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg synes jo godt, den kan snige sig op på en første plads. Jeg synes jo, det der med, at man har øh, man haft en idé omkring nu, den her app, den er klar, og så det med, at man lige får lanceret og så lige får et øh, knald over... Et shitstorm. Øh, ja, det... Øh, ah, den gør ondt, ja, det, ikke? Og, og det er lidt flere... Ja, en artikel, ikke? Man kan sige, at Daniel, det var kun ham selv, det gik ud over, at han ikke fik underskrevet en partnerkontrakt, hvor det her, det er jo... Det er mange offentligt. års ja. arbejde, og ja. jamen, det kan jeg godt give dig. En, en førsteplads, den får vi lige skrevet på tavlen, wow, og så okay. får vi lagt den op. Ja, du skal da ikke være glad for at have den største folk. <laughs> Nej, men, altså, jeg tror bare, Ej, jeg har noget. Jeg bliver klappet på kæmper, men der bliver klappet på Jeg vil sige, at I, um, det er godt aligned med mit eget syn af mig selv. Okay, okay. <laughs> og, og flugter helt sikkert også med mine folkeskolelærer, hvordan de ja, um, ligesom forudså, hvordan jeg vil ende op på det. Og hvis, de, hvis du kan fortælle til min gamle klasselærer, at jamen, når du laver podcast for det, for det største podcast her, ikke? simply.com, så ender du på nummer et over de største fuck-ups. Ja, så, så vil de sige ja. Fedt, mand. Det fejrer med at gå ud og... Det skal fejres, men nu kommer champagne. Ja, nej, ja, præcis. Okay, fedt. Den tager jeg gerne på min skulder. Hvordan synes I, det har været at lave den her podcast frem for de andre? Den er i hvert fald top 5. Og jeg også kun har fem, ikke? Jo. Ja. <laughs> med det, så synes jeg bare, at vi skal runde af. Tusind, tusind tak, fordi du vil stille op i vores lille podcast og... Ja. Lær lidt fra dig, og forhåbentlig så har vores lyttere lært rigtig meget omkring, hvordan det skal håber gøre. Jeg. Jeg, håber, jeg håber virkelig, at lytteren derude tænker, at der var, vi har sagt et eller andet her, der, der gav mening. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak. Tak, guys. Du har lyttet til Fuck Ups og Fejringer. En podcast udgivet og produceret af Simply.com. Er du selv iværksætter og har brug for et domæne, en hjemmeside eller e-mailadresse, kan du nemt og hurtigt komme i gang på simply.com, hvor du altid er sikret lynhurtig og femstjernet kundeservice. Som tak fordi du lytter med, giver vi tre måneders gratis webhosting, når du bruger koden PODCAST, når du bestiller et domæne og webhotel på simply.com. Tak for nu.